1: Cube Radio. Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie je me souviens d'un galop de box vraiment marquant dans ma vie parce que j'ai vu Marie-Ève se battre je me souviens de son jeu de pied de sa vitesse, de ses petites tresses, de ses coups de poing qu'elle donnait et c'était pour moi la première fois que je voyais une femme monter sur un ring. Pour moi, c'est important de véhiculer un
0: message à toutes les, les jeunes filles que c'est pas en se dévêtissant, c'est pas en étant habillé de, de façon osée qu'on va attirer l'attention, qu'on va se faire aimer.
1: Faut savoir qu'elle est double championne. Alors, elle détient une ceinture au niveau international qui est l'IBF International Boxing Federation. Et elle détient aussi la ceinture nord-américaine, qui est le NABF. Alors, notre championne de boxe québécoise, c'est nul autre que Marie-Ève on est allé chez Marie-Ève et toutes les deux, on s'est assises pour parler des vraies affaires. D'abord, on a parlé du fait qu'elle est fille unique et de sa relation avec sa mère. On a aussi parlé de sa relation avec les hommes et Marie-Ève, elle, c'est une vraie « one of the boys ». On a aussi parlé de sa carrière en karaté, puis elle a fait le saut en boxe professionnelle. C'est quand même pas rien. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, j'étais là, wow, une femme en boxe, comment elle vedait d'un gars-là. Moi, je capotais, je voulais tout savoir sur toi. Puis effectivement, j'ai <rire> beaucoup lu. Puis je voulais savoir la première chose, comment t'es venue la boxe. Et je sais que t'as eu une carrière aussi en karaté. Fait que décortique-nous tout ça. <rire> euh, en fait, j'ai toujours été passionnée par les
0: sports de combat. C'était une passion depuis mon tout jeune âge. J'ai été inscrite en karaté à l'âge de 6 ans. Et euh, j'ai persévéré dans ce sport-là. J'ai obtenu ma ceinture noire. J'ai été quelques fois championne du monde. J'ai aussi ouvert une école de karaté à l'âge de 19 ans. Et euh, oui, ben moi, je, je, c'était ma passion. Je voulais la transmettre. Je voulais la partager. Donc, pour moi, c'était un choix évident. Puis, un petit peu plus tard, je suis une, une fille de, de défi. Okay. Je regardais les Jeux olympiques à la télévision et je me suis dit que ça, participer aux Jeux olympiques était un rêve d'enfance pour moi. Je me suis dit... Je peux pas croire que dans ma vie j'irai jamais aux Jeux olympiques. La boxe était euh, le, le karaté, pardon, était pas mmh. un sport olympique à l'époque, donc il me restait le taekwondo ou la boxe. Euh, j'ai décidé que je donnais des meilleurs coups de poing, que des meilleurs coups de pied, <rire> donc je me suis inscrite en boxe et euh, <rire> je suis tombé en amour avec le sport. Je dis souvent que le karaté a été l'école de la vie pour moi, okay. mais la boxe a été ma passion. Euh, quand j'ai mis les pieds dans un gymnase de boxe, j'ai tout de suite que j'allais faire carrière, que j'allais vivre de ma boxe.
1: Mais écoute, pour revenir au karaté, oui. là, t'as six ans. Je pense que c'est ta mère qui t'inscrit au karaté. Oui, effectivement. Suite à ce que tu regardes des Ninja Turtles, je pense. J'étais une fan des Ninja Turtles.
0: Je ne pouvais pas aller prendre une marche sans arrêter devant toutes les bouches d'égout et leur dire bonjour. Et puis vraiment de surveiller s'ils étaient là. C'était vraiment long de prendre une marche avec moi. Euh, donc, ça allait de soi. Mon cousin était déjà inscrit dans les arts martiaux. J'étais un enfant qui bougeait beaucoup, euh, qui avait besoin de faire du sport, qui avait besoin d'être de, de, actif. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment une autre option pour ma mère. Puis, euh, comme de fait, quand j'ai mis les pieds dans un dojo pour la première fois, euh, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment fait ça toute ma vie. Puis ma mère me tenait un petit peu avec ça. Donc, euh, ah ouais, au niveau de mes résultats scolaires, okay. <rire> euh, si je n'avais pas les bonnes notes, si j'avais pas en haut d'un B, si je pas en haut de 80 je n'avais pas le droit d'aller au karaté. Et euh, pour moi, c'était la pire punition du, du monde. Là. Euh, je pouvais passer là les journées là, à descendre dans le sous-sol puis à inventer des katas, c'est-à-dire comme des chorégraphies de karaté là, sur des cassettes. Dans le temps, c'était des cassettes. Puis je mettais comme le côté A, je peux sur j'invente j'inventais un kata, la cassette finissait, je la tournais de bord. Euh, là, je ramassais quelque chose, je faisais une arme, j'inventais un kata, je pouvais passer mes journées à faire ça.
1: Fait que c'était une vraie karaté
0: kid. Ouais oui, vraiment. Une vraie ninja turtle.
1: <rire> Alors là, euh, comme tu te rends compte qu'il n'y a plus euh, de moyens peut-être de te rendre aux Jeux olympiques, et là, à 24 ans, qui est quand même assez tardif pour oui. une carrière d'athlète, si on peut dire, tu décides de te lancer complètement pro en boxe. Euh, en fait, c'était pas pro à l'époque. Okay. Je suis passée
0: par la boxe amateur. Okay. Euh, C'est un petit peu l'école de la boxe. C'est là où il y a la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques et, et tout ça. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai effectué mes premiers combats. Ensuite de ça, j'ai fait les championnats provinciaux, c'est-à-dire les gants dorés. J'ai fait les championnats canadiens et euh, j'ai fait euh, des compétitions internationales. Euh, par contre, euh, dû à une blessure, j'ai manqué les qualifications olympiques. Donc, euh, euh, j'ai été confrontée devant le choix de faire un autre quatre ans chez les amateurs ou de continuer de relever des défis et de passer chez les professionnels, qui était aussi un rêve que je chérissais depuis très longtemps. Et là, qu'est-ce que ta mère t'a dit quand tu lui dis que tu prends cette décision-là? <rire> La même chose que je lui ai, que lorsque je lui ai dit que allait ouvrir une école de karaté à 19 ans. <rire> ma mère euh, <rire> a toujours appuyé mes choix. Okay. Euh, Toutefois, en posant beaucoup de questions et en euh, prenant bien soin de me mettre en garde euh, de la difficulté de la tâche, euh, du fait qu'il y, y en a peu qui réussissent, euh, mm. comme étant femme et, et tout ça. Donc, elle a questionné mes choix, elle les a remis en question. Par contre, de voir que je, je dérogeais pas de ça, euh, elle n'a pas eu le choix que de m'appuyer puis d'être derrière moi dans ces choix-là.
1: Là, ça se poursuit, là, tu finis par devenir professionnel oui. et là, tu gagnes constamment tes oui. combats. Et là, je sais que l'année 2018 est quand même charnière dans ta carrière oui. dans le sens où euh, tu disputes la, la ceinture de IBF, si oui. je ne me trompe pas. Et, mais en même temps, tu vis un drame personnel. Euh, oui, effectivement, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer. Donc,
0: euh, pour moi, c'était très difficile... De, de, de continuer de boxer à tête reposée. Et comme je suis une boxeuse qui est très technique, euh, je sais très bien que mes émotions peuvent pas me gérer dans un, un, un ring parce que euh, je, je me menotte un petit peu. Je suis une, une boxeuse qui est très stratégique, qui va analyser les choses. Donc, quand les émotions entrent en ligne de compte, euh, je prends pas nécessairement les bonnes décisions. Puis, je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment continuer d'effectuer des combats ou je veux prendre du temps euh, pour prendre soin de ma mère puis, ce que je me suis dit de, à cette époque-là, c'est que ma mère a tout donné. Moi, j'ai été enfant unique, élevée ouais. avec ma mère. Ouais. Ma mère a tout donné pour que je réussisse, pour que j'atteigne mes objectifs. Donc, de dire que j'arrive à un point tournant dans ma carrière et que j'y renonce pour prendre soin d'elle, je sais qu'elle n'aurait jamais accepté ça. Mmh. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais me battre, je vais tout donner puis je vais montrer que je vais remporter pour lui donner un exemple. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tu t'es battue pour
1: ta mère? Je me suis battue pour ma mère. Puis explique-nous, parce que je sais que quand tu as gagné ton combat, tu l'expliques que ta mère était atteinte d'un cancer. C'était un cancer de quoi? C'était un cancer du larynx. Du larynx, ouais. Et que toi, tu faisais les allers-retours au euh, Hô chum exactement. Je, je
0: faisais les aller retours au CHUM euh, parce que ma mère n'a pas de voiture, donc je faisais les allers-retours au CHUM. Euh, par contre, un petit peu plus tard dans les traitements, on a découvert la, la maison Serkan, qui est une, euh, un centre d'aide pour justement les personnes atteintes du cancer il les aide en fin de vie, mais les aide aussi au niveau des rendez-vous médicaux. Donc, ces gens-là, bénévolement, faisaient la navette avec moi pour permettre à ma mère d'aller à ses traitements. Donc, parce que ma mère était en traitement du lundi au vendredi, donc deux traitements le vendredi pendant sept semaines. et avec toutes les entrevues, la chambre d'entraînement, il y avait tout ce côté-là aussi qui était à gérer.
1: Mais comment t'as fait pour garder le focus Parce que veux-veux pas, j'imagine qu'il doit avoir une certaine visualisation en tant qu'athlète à faire. Ben, en fait, c'est euh, particulier. Euh, cette période-là n'était pas lors de mon championnat du monde. Ce n'était pas le, la ceinture de championne
0: du monde, mais de nord-américaine. C'était au mois de euh, février euh, 2018, en début d'année. C'était bien avant le, le championnat du monde. Et euh, je dois dire qu'à l'époque, je n'étais pas entourée d'un psychologue sportif. Et je n'ai pas gardé le focus. Je n'ai pas gardé la tête froide. Euh, ça a été le combat le plus plus difficile de ma carrière, c'est celui où j'ai fait hiberte, donc j'ai gagné par décision majoritaire. Habituellement, je gagne tous mes combats par décision unanime et de plus à J'ai été euh, blessé dans le combat, puis par la suite, c'est ce qui m'a poussé à aller euh, travailler avec un psychologue sportif pour que des situations comme ça n'arrivent plus. Ma mère, a été en, ma mère est en rémission encore à ce jour de son cancer euh, et on connaît la suite pour moi. C'est victoire après victoire et performance de plus en plus convaincante. Donc, cette épreuve-là a
1: été vraiment un, un tremplin pour ma mère et moi. On va parler de ta mère parce qu'elle tu sais, est, est importante dans ta vie. Oui. Je pense <rire> qu'elle a été... Euh, ta mère, tu as seule. Oui. Puis toi, tu es fille unique. Exactement. Puis comment tu vois la dynamique quand tu es enfant euh, je connaissais pas mon père. C'est sûr qu'il y avait. Ma mère a eu
0: des copains qui ont été importants dans ma vie, okay. qui euh, ont, ont joué un rôle un petit peu de père, euh, dans le sens où euh, c'était comme la figure masculine à la maison. Ils aidaient dans les transports pour les activités et tout ça. Mais euh, le, le gros de l'histoire s'est passé ma mère et moi. Donc mm. euh, c'était euh, ma mère et moi, on a été un duo de ma tendre enfance à maintenant.
1: Ah, oh, c'est beau! Oui, quand même, hein? C'est magnifique de savoir que même s'il y avait un père qui était absent, ou, mm -hmm. mais que tu as foncé quand même. Là, ça n'a pas été euh, un problème. Non, pour moi, ça n'a pas été problématique. Puis Justement, c'est l'exemple
0: que ma mère a toujours donné euh, de travailler puis de subvenir à, à nos besoins euh, tout seul, de continuer d'avancer. Donc, pour moi, euh, j'en avais pas besoin. Pour moi, j'étais mmh. capable de me débrouiller, j'étais capable d'avancer parce que ma mère le faisait.
1: Je vais pleurer parce que c'est un peu comme ma, ma propre histoire. C'est ah, trop beau.
0: Ouais. Moi ce que je dis à maman, <rire> c'est que maman est super émotive. Puis moi, je. je... Je suis toujours avec des gars dont j'ai appris à un petit peu à camoufler mes émotions, donc je lui dis regarde en haut. Et puis comme ça, ça marche pas toujours, mais bon. Est-ce qu'elle est capable de te voir au tabac Non, pas du tout. Ma mère, elle assiste. En fait, elle est présente à chacun de mes combats. Elle regarde comme les, les combats préliminaires. Puis quand je boxe, je marche vers le ring et au bout du ring, euh, avant de tourner le coin, il y a ma mère. Donc je lui touche le, elle me touche le gant, je lui touche la main et je pars vers le ring, puis elle part euh, vers les toilettes ou euh, au casino les gens, parce que j'ai fait beaucoup de combos au casino de Montréal donc les gens la connaissent bien, lui donnent un petit endroit, on, on appelle ça la loge <rire> la loge de Madame Ducard lui donne un petit endroit <rire> euh, <rire> où elle est seule euh, puis elle texte mon copain pendant les, le combat pour savoir le résultat, puis elle ressort seulement pour la décision des juges, elle est pas capable de regarder le combat là. et même en reprise, là, même quand elle sait que j'ai remporté le combat, que j'ai pas été blessée, elle est pas capable à la télévision de le regarder
1: My God, c'est fou. Ouais, je, je, je,
0: je suis dure sur le cœur de ma mère, je pense.
1: Là, le 28 juin dernier, t'es la première femme qui figure comme tête d'affiche à un gala télévisé de boxe. Oui, sur un, un gala de télé à la carte sur le canal Indigo. Et là, toi, tu encore, tu voulais encore remporté ta ceinture, la garder en oui, fin de compte de IBF et tu remportes encore une fois ce combat-là. Oui, bravo. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, mais là, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es la première femme qui figure sur un gala télévisé? Euh, je pense qu'au Québec, ça donne, euh, oui, au Québec, je au pense Québec. que ça donne de l'espoir parce qu'on a longtemps
0: considéré les, les femmes athlètes comme... Euh, Quelque chose qu'on faisait seulement pour le plaisir, comme loisir. Je pense que ça donne un petit peu d'importance et ça, ça permet de réaliser que les femmes peuvent gagner leur vie du sport professionnel. Je parle de boxe, mais euh, on, peut, on peut parler du hockey féminin, du soccer, du tennis. Euh, de plus en plus, on, on est capable de voir des femmes qui s'accomplissent, qui s'épanouissent par le biais de leur sport et qui n'ont pas besoin de travailler en plus. Euh, parce que c'est difficile de développer toute la technique, toute la précision, toute le, le, la capacité musculaire. Euh, quand on travaille un 40-50 heures semaine en plus de faire l'entraînement. Hmm. donc on, on sait que le repos, la gestion de l'énergie est très importante. Donc, euh, De pouvoir faire ça, c'est un peu de lancer un message et de dire à toutes les petites filles, ben, si vous avez un rêve, là, vous allez pouvoir y arriver parce qu'il y a des filles qui ont passé en avant puis qui ont défriché le, le chemin. Donc Pour moi, c'était euh,
1: énorme. Mais est-ce que tes homologues masculins ont la même perception que toi sur la boxe féminine ou pas du tout? Euh, en fait, toutes les, les, les boxeurs ou
0: les gens qui sont impliqués dans le domaine du sport me considèrent comme « one of the boys ». Puis euh, ah, ça, c'est oh, vraiment ouais. cool. Euh, des fois, peut-être un petit peu trop. Des fois, il y a comme <rire> des histoires un petit peu trop, trop croustillantes puis je suis comme euh, « les gars, je suis là, je suis une fille, oubliez pas euh, ». <rire> mais sinon, je, je m'entraîne avec des hommes, je suis toujours dans un monde d'hommes et ils voient le travail que je fais, ils voient toute euh, l'implication et je fais la même chose qu'eux, des fois même plus qu'eux. Hmm. Donc, euh, je mérite tout leur respect. Je pense que les... La perception, par contre, des gens qui ne sont pas dans le domaine de la boxe, ben, il y a encore une partie curiosité, une partie peut-être doute. Euh, C'est appelé à changer. Puis j'ai déjà, depuis le début de ma carrière, j'ai déjà vu énormément de progrès. Par contre, euh, il reste encore, mais je dirais que dans le milieu, les gens qui, euh, qui me côtoient tous les jours, je suis one of the boys et euh, j'ai le même respect euh, qu'un homme aurait. Là.
1: Donc, au début de ta carrière, est-ce que tu avais ce même respect-là, tu dirais? Ou? Euh, en fait... Oui,
0: un petit peu, parce que euh, avec l'entraînement et tout ça, je passais par le même chemin qu'eux. C'est sûr que euh, lorsqu'on me donnait peut-être un petit peu plus de place dans un gala, euh, c'était un petit peu jaloux. Par contre, avec euh, tout le, le phénomène médiatique, l'appui des médias, l'appui du public, euh, ça allait, tu vois. Donc, les gars, c'était comme, oh, maintenant, on est content de faire la demi-finale de marie on est content de boxer en sous carte mmh. Et euh, ça, pour moi, c'est euh, immense d'aller chercher le respect de, des gens qui font le même métier que moi, là. Puis parlons de cash,
1: est-ce que tu trouves que les boxeuses sont égalitaires aux boxeurs?
0: <rire> As -tu une autre question?
1: <rire> um, en fait,
0: je dois dire que en début de carrière, j'ai hmm. eu la chance et le privilège d'être payée la même chose que les gars. Okay. Et euh, si je regarde à ce jour, pour les, les gars que je fais, euh, même souvent, mon, mon salaire est plus élevé que celui des gars. Là où le gap, l'écart se creuse, c'est vraiment euh, lorsque les réseaux de télé américains sont impliqués. Donc, hmm. euh, si je vais regarder euh, mes compatriotes euh, Oscar euh, Rivas, euh, Eléa Alvarez qui maintenant ont réussi à percer le, le, le phénomène des réseaux de télé américains, on est à des années-lumière.
1: Ah ouais, hein. On est
0: vraiment à des années-lumière. Et euh, ça, malheureusement... Euh, c'est un petit peu un cercle parce que il euh, n'y a pas énormément de couverture de, de boxe féminine, mmh. ça commence, mais il n'y en a pas énormément, donc les gens ne sont pas habitués, les gens ne demandent pas vraiment à voir ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne mmh. savent pas ce que c'est, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de couverture, donc on est un petit peu dans un cercle, tranquillement on le brise, euh, mais ça je sais que ça va faire toute la différence du monde parce que si je je regarde ici au Québec, euh, au Canada, le, le salaire que je vais gagner est très comparatif à celui des hommes, même des fois plus élevé. Okay. Mais l'écart se creuse vraiment lorsqu'il y a des réseaux de télé américains où là, on est à des années-lumière. Par contre, moi, ce que je me dis, je gagne très bien ma vie. J'ai un salaire très, quand, même, quand même très considérable. Et je le fais de mon sport, je le fais de ma passion. Donc, pour moi, c'est suffisant. Euh, c'est sûr que des fois, on dit travail égal, salaire égal. Puis, il y a un petit... Euh, il y a un petit pincement. Euh, par contre, je sais que je suis pionnière dans ce domaine-là, puis peut-être qu'un jour, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Puis le jour que
1: ça va arriver, qu'est-ce que tu dirais aux autres femmes?
0: Je vous l'avais dit. <rire> Parce que euh, trop souvent dans ma vie, on m'a dit « Voyons, Marie-Ève, c'est impossible. pense y même pas. » Puis j'ai fini par accomplir ça. Et euh, je pense que c'est le, le, le meilleur sentiment qu'une fille peut avoir puis de dire, tu l'avais dit, hein. Euh, je pense que ça t'est sûrement déjà arrivé avec ton, avec ton copain et tout ça. Il euh, y a quelque chose de cool en disant ça. <rire> mais non mais ce que je veux dire c'est que je vais dire enfin. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: T'embarques dans le ring, tu fais du karaté, il faut avoir une certaine visualisation, une certaine oui. concentration. Parle-moi de ta vision de ça. Euh, en fait, c'est quelque chose euh,
0: sur laquelle on a travaillé beaucoup avec mon préparateur mental
1: parce que… Attends, tu as un oui, préparateur mental? Oui, j'ai un préparateur ah. mental
0: qui est un psychologue sportif, mais qui, euh, qui va vraiment euh, au même titre que j'ai un préparateur physique qui va s'assurer que mon corps soit euh, musculairement prêt, physiologiquement prêt, j'ai un préparateur qui va s'assurer que mentalement je sois prête. Euh, c'est quelque chose, euh, la concentration sur laquelle on a travaillé énormément parce qu'en début de carrière. Je pouvais dire tout ce qui se passait dans la salle, même ce que l'annonceur disait euh, pendant que je boxais. Ouais ouais, c'était ridicule. Oh! Je me rappelle d'un de mes combats d'ailleurs, que Bernard Barré était l'analyste et euh, j'étais comme adossé au câble et là, il disait oh, « Ah, est-ce qu'il va droit? Du est-ce qu'il va à gauche? » Et là, moi, je me disais « Hé, hey, c'est hot! » Il dit tout ce que je fais, à la place de, de me concentrer vraiment sur la boxe. Donc, euh, c'est quelque chose sur laquelle j'ai énormément travaillé et euh, je dois dire que maintenant, quand, quand je suis dans le ring, il y a mon adversaire, il y a la voix de mon coach et c'est tout ce que je
1: vois et c'est tout ce que j'entends. Mais ça a représenté beaucoup, beaucoup de travail avant d'en arriver là. Mais tu as quand même gagné 15 combats de suite, est-ce que je me trompe? Euh, 16 maintenant. 16 maintenant, c'est oui. ça. Mais à chaque fois, tu te dis quoi? Étrangement, à chacun
0: de mes combats, j'apprends quelque chose de nouveau. Ok. Euh, il arrive toujours une situation à laquelle je m'attendais pas. Il euh, y a des fois où ça a été une coupure. Donc, une coupure euh, comme notamment mon combat contre Michaela Lauren qui est arrivé au deuxième round. J'ai juste boxé 10 rounds là-dessus. Euh, Chris Nemus qui prend l'avantage 3 rounds à 0 euh, dans un combat de championnat du monde. Alors qu'avant, euh, j'ai toujours gagné mes combats quand même assez facilement. Euh, un adversaire qui devait être grande finalement, qui est changé à la dernière minute, qui mesure comme 5 et 2. Donc, à chacun de mes combats, il y a, y a comme une leçon, il y a comme un événement qui arrive. Et... Euh, pour moi, c'est comme si je mettais des outils dans mon coffre à outils pour la suite de ma carrière. Et à chacun de mes combats, je suis prête à réagir. Je suis prête à rebondir de ça. Et maintenant, je suis comme dans le combat en me disant « OK, qu'est-ce qui va arriver? Là? Je suis prête à tout. » Donc, c'est en gros, c'est ce que je me dis. À part des 250 millions d'autres choses, parce que mon cerveau roule à 300 000 à l'heure, mais si, si j'essaie de trouver la, globalement ce qui se passe, c'est peut-être ça.
1: Parce que les gens imaginent que la boxe, c'est comme Rocky. <rire> tu, <rire> tu te lèves tous les jours, tu es en jogging. Puis là, tu montes les escaliers de l'oratoire <rire> avec, avec les points. C'est une <rire> <cette> belle analogie. <rire> mais les gens, je pense que dans notre imaginaire ouais. populaire, les gens pensent ça. Mais peux tu peux-tu nous décrire c'est quoi ta journée euh, Je me lève très tôt parce
0: que à 7 heures le matin mon entraînement commence. Mais c'est pas à 7 heures euh, j'arrive euh, les yeux tout collés. Non, euh, je suis réveillée, je suis prête, je suis étirée, je suis échauffée. Donc j'ai mon premier entraînement. Euh, bien souvent, je vais avoir une rencontre soit avec mon psychologue sportif, soit avec un thérapeute, soit euh, avec mon nutritionniste. Donc, je vais avoir un, un rendez-vous. Ensuite de ça, je vais euh, faire peut-être une, une petite sieste. Pas peut-être. Je vais faire une petite sieste. Et euh, il peut y avoir des entrevues dans l'après-midi. Puis par la suite, je vais boxer à tous les soirs. Donc, cette routine-là, c'est six jours par semaine euh, que, que je fais ça là en camp d'entraînement.
1: Ah, ça, c'est en camp d'entraînement, mais là, c'est l'été. Oui, c'est l'été.
0: Je, je reviens d'un mois de vacances. Donc cette routine-là
1: est loin derrière. Ce sont les vacances. Ouais. Mais tu continues à t'entraîner, c'est oui. toujours.
0: Euh, je, je continue à m'entraîner. C'est sûr qu'il y a, a peut-être un petit peu plus de, de lousse, si on veut, au niveau alimentaire. Mais là tu parlais de bouffe. Oui. <rire> Non, euh, on va pas tu... en parler dans, pendant mes vacances. Hein. Euh, écoute, ça a été ridicule tout ce que j'ai mangé. Une chance que j'ai passé au travers d'une paire de gougounes lors de mon voyage tellement que j'ai
1: marché. J'ai comme réussi à épuiser la semelle. Mais euh, ouais, bouffe. <rire> bouffe, mais qu'est-ce que tu manges habituellement? Puis je veux savoir, qu'est-ce que tu as pu te laisser aller
0: pendant les vacances? <rire> euh, en fait, habituellement, je vais manger six fois par jour, mais vraiment des, des petites portions. Vraiment, euh, je vais manger comme euh, le, le matin, je vais manger... 100 grammes de protéines avec une tasse de légumes euh, puis euh, 10 ou 20 noix. Euh, lorsque je vais manger une collation, c'est comme un fruit avec une tasse de légumes. Donc, c'est vraiment de, de petites portions, par contre, régulièrement. Et euh, faut pas oublier que j'ai deux entraînements de deux heures par jour. Donc, oui, euh, oui, oui, est... la nourriture, c'est l'énergie qu'on qu décide. C'est le gaz, en quelque sorte, qu'on décide de se donner. Donc, euh, c'est d'autant plus important parce que oui, mon sport est un sport dans lequel il y a une catégorie de poids, mais surtout pour performer chacun de mes entraînements et continuer de m'améliorer. Euh, donc, je sais que tout ce que je vais ingérer va avoir un lien directement sur mes performances. Donc, c'est vraiment un, un travail de moine, la nourriture. Et ça, c'est bien sûr avec les, euh, le suivi de mon conseiller en nutrition là, qui euh, on a vraiment un plan très, très détaillé. Et je dois dire qu'en vacances, j'ai vraiment privilégié le vin, euh, la crème glacée. En fait, en Italie, c'était le gelato. En France, c'était la glace. Ici, c'est chocolat favori. Euh, <rire> J'ai euh, aussi mangé euh, beaucoup de, de légumes, des chips, euh, des patates, c'est bon. <rire> Donc, ça a été vraiment... Euh, ça a fait du bien de ne pas parce que ma vie tourne alentour de prévoir mon repos, de prévoir ma nutrition. Euh, il est 10 heures, je sais qu'il faut que j'ai une collation à 10h30, donc il faut que je gère ma journée en fonction de ça. Euh, il est 8h30 le soir, je sais qu'il faut que j'aille me coucher pour avoir mes 8 heures de sommeil. Donc, euh, en gros, en vacances, c'est go with the flow. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Je, me, je suis fatiguée, je me couche. Je suis pas fatiguée, je reste debout. Donc euh, vraiment, ma, ma vie en vacances, c'est le, le plus grand bonheur de ça, c'est pas d'horaire.
1: Ah, oh, j'aime tellement ça.
0: Mais là, tu' fais manquer mon avion, par exemple. Faut ah, faire ouais? attention, le pas d'horaire, puis là, go with the flow deux fois. Enfin, <rire> J'ai manquer ton avion deux fois. Parce que en fait, je, je m'en allais en Europe et euh, j'avais la confirmation. Je, moi, je, en vacances, je planifie rien, mais vraiment rien. Puis j'avais les confirmations d'hôtel qui était le mercredi. Et euh, j'ai décidé le mardi, en prenant mon café, que j'allais peut-être un peu checker mes choses. Et là, je vois sur mon billet d'avion, « Tuesday, July 9th ». là, je suis comme, « Tuesday, c'est mardi ». Je prends mon téléphone, je suis comme, « July 9th hey, ».« Hé, je pars tantôt ». Fait que là, j'ai comme couru pour faire une valise. Donc, euh, ouais, il faut faire attention de ne pas trop pas plaire
1: <rire> Mon conseil. <rire> c'est parce qu'en en fait, le reste de ta vie, tu le contrôles tellement. Écoute, oui.
0: Ma, ma vie est… Euh, en fait, je dis, je contrôle, mais… Je, j'ai aucun contrôle sur ma vie. Euh, parce que ce sont mes entraîneurs qui décident des horaires d'entraînement. Okay. C'est mon nutritionniste qui décide de la nourriture que je vais euh, ingérer. Euh, ce sont mes thérapeutes qui vont décider dans l'horaire quand est-ce qu'on est dû pour savoir, mon ostéopathe, mon, euh, mon thérapeute sportif. Euh, donc, j'ai vraiment aucun contrôle. C'est mon attaché de presse qui va décider des entrevues et tout ça. Donc, j'ai vraiment aucun contrôle sur mon horaire.
1: <rire> Mais je suis sûre que tu as un contrôle là-dessus sur ton image de femme. Parce qu'on oui. parlait du fait de manger. Ouais. C'est sûr que... Là, toi, tu sais, tu t'en vas sur un box, tu, tu manches ça, ça, Mais veux, veux pas, on est des femmes. Puis veux, veux pas, les caméras sont braquées sur nous. Euh, les magazines, les trucs, tu sais, mm -hmm. t'es es, sollicitée en tant que femme. Est-ce que tu te dis, je suis qui je suis, puis like it or not, ben, c'est Maria ève du coeur que vous avez devant vous? Ou est-ce que tu fais quand même attention? Oh, imagine si je ramasse un coup de poing sur mon nez, ça va-tu être cute sur une photo? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, en
0: fait, c'est... Euh... Ça a été vraiment un gros combat et c'est toujours un combat pour moi parce que la pesée, je suis en costume de bain devant tout le monde ça, et tout ouais. ça. Il y, a, il y a une partie qui veut, écoute, euh, qui veut pas avoir trop de, de, de petits défauts puis de petits bourrelets de gras. Euh, par contre, moi, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que par dessus tout, je voulais remporter, je voulais performer et euh, le corps que j'ai me permet d'optimiser mes performances me permet de remporter donc euh, c'est comme si j'étais un petit peu en paix avec ça je sais que des fois euh, je vais peut-être être un petit peu un petit peu trop musclé euh, par contre je sais que avec le métier que je fais si je veux performer ben ça fait partie de ça il euh, y a des fois où euh, oui je pourrais manger moins puis euh, peut-être être un petit peu plus mince mais est-ce que j'aurais l'énergie pour avoir les performances je pense pas donc j'ai euh, j'ai appris un petit peu à être en paix avec ça puis le reste, au niveau de mon, mon image de femme, je fais toujours attention. Euh, on est un, à une ère où les j'aime, les partages euh, est très important, surtout pour les, les jeunes qui vivent avec les réseaux sociaux. Là. Euh, quand à 13 ans, on publie une photo pour avoir le plus de likes c'est comme le concours à l'école. Donc pour moi, c'est important de véhiculer cette image-là et d'assurer un contenu et de faire réaliser aux gens qu'il euh, y a un
1: contenu, il y a des likes et c'est pas physiquement ce que je représente. Il y a William, entre autres, auquel je pense qu'il est une, un exemple pour ces jeunes filles-là. Est-ce que tu crois que tu t'en vas aussi dans ce sens-là? Euh... Euh, J'espère, parce que moi je pense qu'en tant
0: qu'athlète professionnel, qu'acteur, euh, euh, personnage public dans un sens, euh, on a un devoir, on a un devoir d'influencer la société en bien. Euh, c'est facile d'utiliser cette ce notoriété-là. Euh, puis moi, je pense qu'on a un devoir de le faire de la bonne façon. Donc euh, oui, j'espère que je vais être un exemple parce que c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours pour moi de faire respecter la femme euh, pour ce qu'elle est euh, dans ses performances, pour ce qu'elle est dans son métier, euh, dans son intelligence, dans sa beauté. Tellement! Sans, euh, sans utiliser la femme comme un objet. Oh, tellement! T'es mieux avec tes poings qu ouais. tes... <rire> que tes attraits physiques. ouais exactement. C'est pas mauvais d'avoir des attraits physiques parce que je suis une personne qui, qui soigne mon image, je suis une personne qui fait attention à moi, qui aime être bien habillée, qui aime être bien coiffée. Euh, par contre, je suis pas juste ça. Tellement beau et
1: tellement vrai. Ladies, you heard marie <rire> Je vais aller avec le Bliss de questions oui. pour terminer, ma chérie. La plus grande leçon que la vie t'a apprise.
0: Des fois, il faut mieux faire un pas de côté que de continuer de foncer par en avant avec sa tête. Explique-toi. Euh, moi, j'ai été une personne qui, toute ma vie, fonçait, tête baissée. Des fois, sans réfléchir comme il faut, puis sans... Euh, calculer les opportunités. Je pense que dans la vie, tout est une question d'opportunités puis de timing. Euh, il faut savoir créer ces opportunités, savoir les saisir. Mais des fois, il faut savoir s'arrêter, savoir faire un pas de côté, savoir entreprendre les choses d'une façon peut-être différente parce que ça fonctionne pas, plutôt que de s'entêter puis de pousser vers l'avant.
1: C'est tellement vrai. Mmh. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. <rire> ah ouais, vraiment. Tu me dirais, une femme en 2019, c'est euh, c'est une femme intelligente,
0: c'est une femme impliquée, puis c'est une femme qui aime ce qu'il fait. Oh, j'aime ça. <rire> euh, je suis fière de? Je suis fière de, je dirais, l'avancement qui a été fait dans la condition de la femme. Euh, fière de voir dans les, euh, dans les écoles, notamment, j'ai fait des conférences dans les écoles, dans les écoles primaires, de voir des petits garçons... Euh, me regarder comme un athlète, une boxeuse, puis pas ben, c'est juste une fille qui boxe. Euh, mmh. De voir que de plus en plus, la perception qu'on enseigne à nos enfants, il y a, y a plus de différence, euh, que tout le monde est égaux. La perception a changé, la perception des enfants. Donc, euh, de voir qu'en tant que, que société, on a été capable de transmettre ça. Donc, je suis très fière de ça.
1: Puis dis-moi, qu'est-ce que Marie-Ève, de 33 ans, dirait à la petite fille de 6 ans qui aimait d'une Ninja Turtle, <rire> qui s'arrêtait <rire> À ouais, Laisse personne briser tes rêves.
0: C'est tellement facile de, de suivre les stéréotypes qui nous sont imposés. C'est tellement facile euh, d'aller vers un chemin qui est plus commun, d'aller vers un chemin qui est plus conventionnel, alors que des fois, on, on rêve gros. Euh, je ne dis pas que... De, de vivre sur un nuage et de, de vivre de choses qui sont, euh, qui sont comme impossibles à réaliser sans se donner de moyens. Par contre, moi, je dis, si tu as envie de faire quelque chose... Va de l'avant, prends les moyens, prends le chemin, puis laisse pas les gens te dire que c'est impossible. C'est à toi de décider quand ça sera ou ce sera pas.
1: Fait que... Elle va être fière, la petite fille de 6 ans, je de la marie oui. de 33 ans. Oh, c'est beau. Merci beaucoup, Merci Marie-Ève. Merci. 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 Ce que je retiens de marie cette fille-là, elle a fait des sports de combat qui l'ont menée à une carrière professionnelle. Et pour la plupart des gens, c'était un défi qui n'était pas réalisable. Mais elle a dit, ben oui, je vais le faire. On ferme une porte, inquiète-toi pas, avec un point, elle va l'ouvrir. Puis c'est tout. Et ça, j'adore ça. C'est du girl power au centimètre carré. Pow! <rire> paf-paf! Ça, c'est du Marielle du aimer mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice anne levier étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou!